Tervetuloa kuuntelemaan tätä Leading Energy podcastin jaksoa, missä meillä on vitosjohtajat mukana keskustelussa. Meillä on tänään vieraana täällä Anna Pasma, joka toimii toimitusjohtajana Oulun Energia Sähköverkko Oyssä. Tervetuloa Anna. Kiitos. Ja toisena vieraana on Mika Boreen, Senior Service Delivery Manager Tieto Evri Oyjistä. Tervetuloa Mika. Kiitoksia. Ja me voitaisiin aluksi vähän ottaa kuvailua siitä, että minkälaisia on vitosjohtajat. Lutatko Heli? Joo. Tervetuloa munkin puolesta. On tosi kiva, kiva saada teidät tänne tänään. Vitosjohtajia kuvataan esimerkiksi analyyttisiksi ja loogisiksi. He on, he on hyvin objektiivisia ja pystyy olemaan tyynenä monenlaisissa tilanteissa. He ovat myös itsenäisiä ja tietotava myös yksityisiä. Eli jos ajatellaan vitosjohtajuutta näinä aikoina, niin voi sanoa, että vitoset on ihana lahja maailmalle esimerkiksi sen takia, kun he ovat hyviä kriiseissä. Että kun tapahtuu maailmassa myllerryksiä ja tulee uusia tilanteita ja pitää niihin sopeutua, niin se se objektiivisuus ja kyky luoda selkeyttä tilanteessa kuin tilanteessa on vitosille tyypillistä ja se on yksi lahja. Miltä kuulostaa tämä vitosjohtajan kuvaus? No kyllähän se kovin tutulta kuulostaa ja tuota niin, juurikin tuo tyyneys, se voi, se voi varmaan joitakin joskus jopa ärsyttää, ärsyttääkin. Näin, mutta tuota niin, ja joten, jotenkin, että mitä, mitä kriittisempi tilanne ja monta asiaa päällekkäin, niin sitä, niin kuin, sitä vetää to, todella rauhalliseksi sen olotilansa ja niin pyrkii, pyrkii niin hoitaan asia kerralla jotenkin pääsee siihen tilanteen päälle. Joo. Mites Mika? Mitä ajatuksesta? Kyllä joo, se tuota, hyvinkin, hyvinkin niin tuntuu resonoivan itseäni. Niin tuota, nyt kun on oman keittiöpöydän ääressä viimeiset puolitoista vuotta viettänyt, niin, niin tuota, mulla ei ollut tavallaan kiire poiskaan sieltä. Mm-hmm. <laughs> että hyvinkin on ollut pärjännyt ja tuota, samalla tavalla niin töitä tulee tehtyä nyt, kun olen toimistolle päässyt taas vähän, vähän tuota, ottamaan tuntumaan, niin ihan samalla tavalla se enää, että en huomaa sitä eroa. Että ehkä siinä tulee just se tyyppi tyyppi tuota, vitonen niin hyvin ilmi, että, että tavallaan pystyy ottamaan sen niin kuin, asian niin kuin, hyvin konkreettisesti sen hetken mukaan, että ei tarvitse, niin kuin, tuota, että pystyy niin kuin, myös adaptoitumaan siihen aika nopeasti. Niin, tyydesti tarkkailee, miettii miten tässä ollaan ja sitten selvittää asiat. Mm-hmm. Just näin. Mm-hmm. Palataan ihan, ihan alkupisteille sellaiseen hetkeen, kun te olette tutustuneet tyyliinne. Missä, missä tilanteessa te olette kuullut ensimmäistä kertaa Enneagrammista ja minkälaisia ajatuksia heräsi, kun te vitostyyliin tutustuitte? No mä oon tutustunut vitostyyliin ensimmäistä kertaa, kun me lähdettiin muutamia vuosia sitten meidän silloisen johtoryhmän kanssa tämmöiselle yhteiselle kehittämisen polulle ja tultiin, tultiin mukaan, mukaan näihin yhteisiin valmennuksiin. Niin silloin, silloin kuulin ensimmäistä kertaa tästä näistä enneagrammeista ja viitostyylistä. Ja oli kyllä tosi, tosi mielenkiintoista heti alkuun. Ja 
Ja tuota heti, aika, aika heti löysikin itsensä sieltä näistä eri tyyleistä, kun niitä käytiin läpi. Mm-hmm. Se, mitä on niin koko ajan tykännyt näissä niin enneagrammiutuissa, että siellä on tosiaan, tosiaan, kun kaikkia tyylejä tarkastellaan sillä lailla, että erityisesti niiden vahvuuksien kautta, ja kaikista löytyy niitä, toki myös niitä kehittämiskohteita, mutta, mutta siellä ei ole esimerkiksi sen, sen tyyppistä tyypittelyä, mitä jossain muissa persoonallisuusanalyyseissä, että joku tyyppi on vaikka erityisen sopiva johtotehtäviin, niin siitä mä jotenkin tykkään, että siinä oikeasti jotenkin aidosti kaikki eri tyylit saa sen mahdollisuuden. Joo, kyllä. Entäs Mika? Joo, kyllä se niin, tämä valmennuskoulutuksen niin kautta tuli tutuksi tässä tuota, toista vuotta sitten eka kerran tutustuin. Et mä oon niitä muita, niin tuota, mistä me Sanna mainittiin, niin näitä muitakin niin kuin, ainakin siviilipuolella käynyt läpi. Ja tuota, käy, olen ihan täsmälleen samaa mieltä, että tämä ei niin kuin, tavallaan niin segregoi sillä tavalla samalla tavalla. Et mä olen siitä tyytyväinen tähän enneagrammiin, että se antaa tavallaan niin kuin sitä tilaa, että se oikeasti niin kuin katsoo tavallaan sen luonteen, mutta se ei niin kuin tavallaan niin kuin, niin kuin tee siitä, niin kuin, se ei ole puolueellinen ehkä sillä tavalla. Ja, ja mä tykkään siitä sen, sen vuoksi hyvinkin paljon. Tietysti henkilökohtaisesti mulla oli vähän shokki, kun paljasta eka kerran, että mä oon niin vitonen varmaan, niin, tuota, niin tuota, siitä, siitä tulee... Muistukuva, että se oli ensimmäisenä, että ai, ai, ai minäkö se oli kyllä se tyyppi vitonen, kun mulla oli aika vahva näkemys itsellä, että mä olin esimerkiksi tyyppiä kahdeksan. <laughs> niin se oli ehkä sokkisena alun perin, mutta tuota, kyllä siitä on toivottu jo. <laughs> <laughs> ja Enneagrammi on kuitenkin sellainen, että niin kuin te sanotte, että se, se antaa kaikille mahdollisuus arvostaa kaikkia ja sitten toisaalta lähettää sellaiselle, lempeälle kasvumatkalle ja näyttää sen mallin myötä sen kartan. Esimerkiksi 8 ja 5, siinä on selkeä yhteys siinä, siinä kuviossa. Että itse asiassa se ei ole ihme, että niin tunnistaa sieltä kasiudestakin vitosena jotain asioita. Mutta tänään ei mennä siihen varsinaisesti siihen malliin, mutta se, siellä taustalla olevassa mallissa on se kasvun kartta ja se antaa hienolla tavalla viitettä siitä, että miten voi kasvaa. Mutta armollisesti, ei, ei niin, että kaikkien tarvitsisi johonkin muuttua. Kyllä, kyllä. Tässä mallissa puhutaan aika paljon siitä, että me ollaan puhuttu motivaatioista ja drivereista. Eli mitä on siellä pinnan alla, sen käytöksen alla, mikä saa meidät tekemään asioita. Ja vitosjohtajasta kuvataan, että se, se motivaattori ja driveri on syvä ymmärrys ja jäsennelty tapa toimia. Että haluan ymmärtää lisää. Millä tavalla tämä näkyy teidän johtamisessa? No joo, tosiaan haluaa ymmärtää asioiden taustat ja perusteet ja haluaa tietää mahdollisimman paljon kulloinkin pöydällä olevasta asiasta. Ja tuota, kyllä se on niin se tietäminen ja ymmärtäminen kaiken perusta. Et se on, se on niin tosi selkeä siinä ja, ja sen... Sen avulla, kun sitten tie, tietää ja ymmärtää tarpeeksi, niin pystyy tekemään päätöksiä, pystyy niin suuntaamaan oikeille poluille, niin siitä se kaikki lähtee. Ja on semmoinen tietyllä lailla uteliaisuus ja semmoinen tiedonjano asioihin, että onpa asia mikä hyvää, se jotenkin miettii aina, että mikä on se seuraava juttu tai kokonaisuus, minkä haluaisi ottaa haltuun. Ja, ja sitten jos, ja kun kuitenkin tulee siis niin paljon tilanteita eteen työssäkin, että että ei tiedä tarpeeksi asioista, niin ne, nehän ei niin ole vitoselle mukavia tilanteita. Että 
siinä tulee äkkiä se, että nyt pitää päästä lukemaan joku dokumentti tai ohjeistus, että niinku, <laughs> pääsee paremmin siihen asian jyvälle. Joo. Miltä se kuulostaa, Mika? Miten sun johtamisessa? Kyllä se kuulostaa ihan just niin kuin, näin, niin kuin Anna sanoi. Että se, se on se, että siitä haluaa aina niin kuin, pysyä niin kuin, tavallaan, siinä, tavallaan siinä aallon harjalla. Ei tarvitse edes välttämättä tietää aina niin kuin, täsmällisesti kaikkea, mutta se, on, se suuri epämukavuus tulee siitä, että jos niin, tuota, ei, ei tavallaan niin kuin, niin kuin ole tavallaan sinut sen asian kanssa, mistä on päättämässä. Eli silloin, jos se päätöksenteko on tarpeen, niin sinun sitä ei välttämättä halua ensimmäisenä sanoa kyllä tai ei, vaan siinä kohti mieluiten sanoa ehkä ja kaivaa ensinnä sen lisätiedon tai pyytää, että sitä lisätietoa tarjotaan ja sitten vasta tekee sen päätöksen. Eli siihen tulee aina se yksi momentti lisää ja, ja tietysti on semmoista niin kuin se, semmoinen, mikä voi olla hidastava tekijä, mutta se, se kuuluu tähän niin kuin meidän johtamistapaan sitten. Mm, kyllä. Ja jotenkin kaipaa monesti, just, varsinkin jos on asioita, mitä ei niin tunne ja tiedä, niin on niin kuin ensimmäisenä kysymässä, että minne se on kuvattu tai löytyykö siitä jotain kaaviota tai dokumenttia, että, että pääsisi sen kautta kiinni, että se voi niin ärsyttääkin, jos semmoista ei ole saatavilla. Että, että se, se, että asiat on niin dokumentoitu myös hyvin, niin on tosi tärkeää. Mitostyylin arvoja on muun muassa tieto ja viisaus, ja tämä kuuluu nyt teidän puheesta, että arvostaa tietoa ja luo tietoa ja hakee tietoa. Mitä muuta teillä tulee siitä mieleen, että arvot on tieto ja viisaus? Mä voisin sanoa, että se, se on niinku tavallaan se tukijalka, johon aina niinku vetäytyy, että että tavallaan sitä niin itsessään myös niin arvostaa piirteinä sitä, että, että tavallaan on vähän sellainen niin kuin, vähän niin kuin munkkikammio asenteella liikkeellä, että, että fundeeraa ja, ja, ja tuumailee, eikä ole heti ensimmäisenä niin välttämättä niin antamasta mielipidettä. Mutta toisaalta siinä on myös aina se niin huono puoli on sitten, että joskus se juna menee ohi, eli siellä keskustelu etenee jo seuraavaan vaiheeseen, ei ne ehdi mukaan siihen, ja sekin on tavallaan niin kuin itse ärsyttävä piirre samalla. Että olisin tuohon voinut sanoa, mutta kun jaha, se meni jo. Joo, joo. Niinpä, kyllä joo, ja sitten, sitten joskus ehkä takertuu liikaa yksityiskohtiin, ja niin voi, voi kysyä semmoisessa tilanteessa jotain, jotain yksittäistä asiaa, kun pitäisi, pitäisi pysyä siellä laajemmassa kuvassa. Että pitää pitää pikkusen säädellä sitä itsekin, että mille tasolle missäkin mennään. Joo, joo. Ja joskus vitosjohtajat kuvailee sitä, että haluaa valmi- aikaa valmistautua. Niin onko millä tavalla, minkälaista valmistautumisaikaa tai valmistautumista te teette asioihin tyypillisesti? Mm, joo, siis valmistautuminen on tärkeä. Toki sitten tiettyihin juttuihin, juttuihin sitten kokemu, kokemuksen myötä ei tarvitse niin paljon valmistautua, että sen, senkin on huomioon, että se kehittyy matkan varrella. Mutta tosiaan, jos on niin uude, uudempi asia, mitä ei niin perinpohjin vielä tunne, niin kyllä sitä mielellään sitten ennen kokouksia palavereja tutustuu sitten niihin liittyviin aineistoihin, ettei mene ihan kylmiltään mielellään semmoiseen palaveriin. Joo, joo. 
Kyllä, ja se, se pitää komppaan se, niin se on just näin, ja se, se miten niin mä näen, että, että se on myös niin kuin, se, se on, että se tekee itsellä sen mielekkääksen tilanteen, niin kun tuntee sen aihepiiriä, ja muistuttaa itseään, että mistä olikaan kysymys, mikä on mahdollista ongelmakohdat siihen liittyen, mutta se on myös sitten sillä vastaparille, että se muistaa kyllä itsekin, että se on sillä vastaparille myös ihan yhtä mielekäs kokemus se, että olet valmistautunut, ja asioita ei tarvitse niin käydä niin uudestaan sitä, tavallaan sitä taustaa läpi, vaan voidaan suoraan hypätä asiaan. Se on tavallaan myös sitä vitosen mielekkyyttä, kun sä säästät sen tilanteen, sen energian, sä saat sen tavallaan niin otettua haltuun sillä tavalla, että sun ei tarvitse niin kuin käydä sitä niin kuin kokonaan läpi yhdessä, vaan sä oot jo valmistautunut etukäteen ja toinen osapuoli on valmistanut etukäteen ja sitten me yhdessä vaan niin keskitytään siihen olennaiseen. Niinpä, voidaan poimia sieltä ne niin tärkeimmät kohdat, mitä käydään läpi. Kyllä. Tässä tuli hienolla tavalla myös sellainen asia tässä yhteydessä, että, että Mika sanoit, että säästää energiaa. Ja, ja usein kuvataan just energian johtamiseen liittyen, että tästä enneagrammi ympyrältä niin vitoset on kaikkein parhaita oikeasti johtamaan omaa energiaa, että, että he tunnistaa, kun se energia alkaa lopahtaa tai sitä kuluu paljon johonkin. Ja he sitten osaa sen ajoissa ladata, mutta on hyvin säätelee sitä ja tunnistaa tämmöiset. Mitä ajatuksia teillä tästä herää? Miten, miten energian johtaminen? Tunnistaako sen? No joo, kyllä sanotaan, että ihan arjessa kun on kiireisiä työpäiviä, niin ehkä tulee välillä tingittyä siitä oman energian johtamisesta, varsinkin kun on tämä Teams-aika on vetänyt päiviä kiireisiksi, mutta kyllä siihen pyr- pyrkii aina tarttumaan, kun se on vain mahdollista. Ja ehkä itselläkin on jonkun semmoinen ajattelu, että vaikka olisi kuinka tiukkoja kiireisiä päiviä, niin, niin tietää, että siellä ottaa parin päivän päässä, siellä on se löysempi päivä tai ilta, ja sitten voi niin oikeasti, oikeasti, mutta niin sen avulla pääsee, pärjää ja pääsee aika pitkälle, että tietää, että siellä ylipäätään on se mahis jossain vaiheessa ladata akkuja. Joo. Mites Mika? Joo, mulla on tuota... Mä oon, mä oon jo aikanaan niin tehnyt aika selkeät niin rajapyykit tavallaan niin työ, työroolitukset sillä tavalla, että, että, että mä oon niin tavallaan tehnyt selkeäksi itselleni, että missä niin mun rajat tavallaan kulkee siinä. Ja, ja sanotaanko näin, että silloin kun mulla alkaa vapaa-aika, niin, se, niin aika pitkälle se vapaa-aika silloin niin alkaa. Että, mm. että siihen asti on työmoodi, mutta sitten kun heitä vapaalle, niin sitten sit mä en halua tietääkään töistä. Mm. Ja mulla on kännykässä niin määritetty, että niin ei saa häiritä ajat. Että, että yksinkertaisesti vaikka soittaisi, niin silloin niin se ei tule läpi. Että, että niin kuin, tavallaan niin kuin kontrolloin sitä niin kuin sillä tavalla palautumalla, että se on vähän niin kuin yksi nolla periaate, että nyt olen töissä ja olen täysillä töissä, mutta sitten kun olen vapaalla, niin en todellakaan ole töissä. <laughs> mutta eihän sekään niin, niin satapinna aina onnistu, että totta kai siinä on variaatiota ja, ja tietyt olosuhteet voi vaatia niin kuin tiettyjä toimenpiteitä, mutta ne on poikkeuksia. Et, et kuitenkin niin kuin on olemassa niin kuin nämä tietyt että tavallaan tämän tunnistan itse asiassa todella hyvin, että, että olen ottanut tavallaan sen niin palautumis niin kuin hetken itselleni selkeästi, että ei ole niin sanottua hybridiä, välimaastoa ei ole. Hienosti kuvattu. Niin, ja siis te molemmat, me ollaan niin kuin puhuttu energiajohtamisesta paljon, ja te olette siinä tosi pitkällä, että se, että voi sanottaa, että mä tiedän tämän, ja mä tiedostan tämän, ja mä tavallaan 
olen hereillä tästä asiasta, niin se on, se on sellainen asia, että me monella on paljon opittavaa siinä vielä. Ja se tulee teille luonnostaan. Tota, jos, jos puhutaan mu, muistakin, mitkä tulee luonnostaan, eli mit, mitkä on johtajat ylivahvuuksiin, nyt puhutaan viitosjohtajuudesta, niin ää, esimerkiksi mä luettelen muutaman, saatte sitten pohtia, että miten nämä resonoi. Ää, he, he, he on tyypillisesti hyvin viisaita, selkeitä ja he osaa keskittyä olennaiseen. He, he hankkii tarvittavat tiedot ja tekevät itsenäisesti analyysit ja luovat toimivat rakenteet ja resurssoivat viisaasti. Ei vain omia resursseja, vaan muidenkin. Heillä on sellainen riippumattomuus ja itsenäisyys, mistä he niin ammentaa sitten sitä energiaa, niin miten nämä näkyy teillä, mitä resonoi? Paljonkin resonoi, ettei oikein tiedä, että mihin, mihin tarttuisi, oli niin monta, monta juttua ja vähän erityyppisiä. Toi riippumattomuus, se on, se on aika selkeä, haluaa tietyllä lailla olla riippumaton, eikä, eikä halua ehkä jumittua joihinkin semmoisiin, ei halua johonkin tiettyihin tapoihin, tapoihin ja aikatauluihin tai ihmisiin, että Jotenkin, niin haluaa olla valmis, valmis myös muuttaa niitä toimintamalleja tietyllä lailla. Ja jotenkin, että vaikka niin tosi mielellään kuulee asiantuntijoiden, eri, eri niin tehtävissä olevien asiantuntijoiden näkemyksiä, arvostaa sitä tosi paljon, että ne tietää tietyistä asioista, mutta silti niin loppupeleissä niin haluaa objektiivisesti juuri miettiä sitä asiaa vielä. Ja mahdollisimman paljon eri vaihtoehtoja kartottaa että tietäisi sitten, että mikä on se oikea tapa toimia. Joo, mä olen samaa mieltä tuosta, että se on se välissä niin kuin haluaa vetäytyä sinne niin kuin miettimään sen asian, että se on niin kuin ymmärretty, vaikka se ymmärtäisi tasan tarkkaan sen, mistä niin kuin on puhe, niin se silti haluaisi ottaa niin kuin tavallaan sen tarkistuskierroksen itsesi kanssa, että niin kuin, tuntuuko tämä nyt, että tämä on just näin ja, ja, ja ymmärsinkö tämän just täydellisesti näin ja... Ja tuota, ennen kuin rupean tekemään päätöksiä, niin tuota, haluan olla ihan varma, että pystyn olemaan vielä vuoden päästä samaa mieltä itseni kanssa tämän asian kanssa. Se joskus se on ylimitoitettua, mutta se on luontaista. Ja mitä siellä muuta mainittiin? Oliko siellä rakenteita? Joo, joo, tekee toimivia rakenteita, resurssoi viisaasti, hankkii ne tarvittavat tiedot näihin asioihin. Eikä tuntee itse sitä mä en maininnut tässä, mutta pystyy olemaan sillä objektiivista, ei lähde tunteilemaan. Mm, kyllä. Joo, miettii tosi pitkälti asiat asioina. Että ei, ei, ei halua mielellään sekoittaa niihin mitään tunnemyrskyjä kyllä. Ja sitten toi niin järjestyksen ja rakenteiden kaipuu, niin just niin itsekin mä tosi monesti sanoin eri yhteyksissä, että mä rakastan toimintasuunnitelmia ja kaikkea tämmöisiä, että ne on niin myös kaiken perusta, että on määritelty tavoitteet, aikataulut, kuka tekee, mitä tekee. Pahimmilla voi sortua semmoiseen rautalankamalli puolelle, mutta se on hyvä, että ympärillä on ihmisiä, jotka pystyy kiteyttämään ja tiivistämään sitten asioita. Mm. Mites Mika? Mitä? Joo, me, me tarvitaan ympärillä ihmisiä, jotka tuota, laittaa jarrut päälle välissä. Joskus lähtee mm. lentoon vähän liikaa. Mennään, mennään liikaa yksityiskohtiin. Kyllä. Ja se on sitä, mitä niin toivoo, että, tuota, että niitä ihmisiä riittäisi. Et joskus niinku tuota, tuntuu itsestäkin vähän pahalta, kun huomaa, että aha, nyt tota, nämä mun kaverit ei painakaan jarrua tässä näin, ja sitten huomaa, että me ollaan mutta ihan liikaa suossa nyt, että vedetään vähän taaksepäin, itsekin rupeaa aina ihmettelemään. Mm. 
Joo, toi on kans. Mä en tiedä, sama kuin itse välillä tunnistaa, että kun on itse, niin, niin lähtee viemään sitä asiaa jonnekin tietyille teloille ja huomaa, että muut ei enää edes kommentoi, niin sitä miettii, että, niinkö, että onko se samaa mieltä, mieltä vai eikö ne uskalla kommentoida, kun toi lähti nyt menee niin noihin niinkö, yksityiskohtiin. Että. Joo, toivoo, toivoo silti tosi paljon tavallaan sitä palautetta näihin tilanteisiin. Että joku sanoisi, että ei, ei mennä noin pitkälle, että se on hyvä, niin kuin, jos sitä ei itse tunnista sitten. Joo. Onko se sua niin kun nimenomaan se, että menee liian pitkälle tai syvälle sinne tietoon ja yksityiskohtiin ja suunnitelmiin? Mm. Vai mitä se Kyllä, yksityiskohdat tuo? nimenomaan se, että, että haluaa ymmärtää ne tasolla ja joskus vaan niin se... Meidän tasolla se yksityiskohdat ehkä on se olennaisin juttu, mutta siinä on vähän semmoista propellipipoa, että vähän semmoista akateeminen sivistys vie mennessään. Kyllä. Jaa. Monet vitoset kuvaan sitä, että joskus he niinku ihmettelee, kun he juttelee muiden kanssa, että, että miten nämä puhuu tästä niin jotenkin pintatasolla, kun itsellä olisi niitä syvyyksiä, niitä kerroksia vaikka kuinka paljon ja mielellään ehkä niistä puhuisikin, mutta mm. hahmottaa, että ei itse asiassa tämä porukka tässä ympärillä, niin kuin, ne ei ole siellä. Joo, joo vähän semmoisia tunteita tulee joskus kyllä ja huomioita. Joo. Ehkä jopa vähän kärsimätön välissä, että miksei heitä voi kiinnostaa nämä yksityiskohtaa, kun minua niihin hirveästi kiinnostaa nämä. Että niin. Nämähän ovat hyvin olennaisia, että tämä asia saadaan tehtyä niin kuin, just niin kuin laadullisesti tiettyjen kriteerien mukaan just oikein. Sitten tuntuu, että olenko minä ainoa maailmassa, joka tuntee näin. Niin, just näin. Ja sitten kun jotenkin häiritsee itseä tosi paljon, jos ylipäätään jos on vaikka epätarkkaa viestintää tai ohjeita tai... Jotain. Sitten on nähnyt niin monta kertaa, että kuinka eri ihmiset tulkitsevat niitä eri tavoin, niin jotenkin välillä pyr- pyrkii just siihen vääntämään niin, niin, niin yksityiskohtaista, että, että niin itsekin miettii, että onko se oikeasti tarpeen, mutta kun kuitenkin on kokemus, että joskus se on tarpeen. Just näin. Ja sitten to, toinen, mitä vitosista sanotaan usein, on se, että heillä on sitä syvyyttä siinä, että he ymmärtää ja haluaa ymmärtää syvemmin ja, ja suunnittelee tosi itse asiassa hienosti ja tarkastikin. Ja sitten toinen on, että pystyy niinku lokeroimaan tietoa ja niinku heillä on sellainen hyllykkö, missä on eri aihealueet ja niinku koko ajan sellainen niinku tietolokerikko olemassa. Ja tämä lokerikko voi olla myös sitä, että, että on oma lokero niin, että tässä on mun tämä yksityiselämä. Ja tässä on tämä mun harrastuslokero ja tässä on tämä mun työlokero, niin lokeroi paljon. Mitä teille tästä tulee mieleen? No joo, kyllä se varmasti tuota, näin on, että tekee niitä lokeroja ja pystyy kyllä pysymään työelämässäkin hyvin yksityisenä tietyllä lailla. Että ei niin paljon avaa sitä perhe-elämää tai vapaa-aikaa tai muuta, muuta että se on... Se menee tosi helposti niin, että joskus ihan tarkoituksella, nyt kun on tietoisempi asioista ja näiden valmennusten myötä, niin ihan tarkoituksella avaa toistakin puolta enemmän kuin vain työjuttuja, että ettei jää niin liian yksipuolinen kuva itsestä. Tämä, tämä on just näin. Yleensä tuota, pidän niin vankasti erillään, että täytyy oikein pakottaa itsensä puhumaan myös välissä yksityisasiasta ja kysymään muilta, että miten teille kuuluu ja miten perheellä menee ja Miten tämä Divali nyt, kun on tuolla Intiassa omaa tiimiä myös, että miten se nyt vaikuttaa ja näin poispäin. Että mm. Välissä se on vähän niin kuin, että pitää pakottaa itsensä niin tietty moodi. No niin, mm. joo, mutta se on jotenkin lohdullista, että sitä, sitä pystyy kyllä niin 
harjoittamaan ja kehittämään tietyllä lailla. Mutta siinä on ehkä se, että kun sitä ei tavallaan koe tärkeäksi, koska kaipaa sitä, sitä syvyyttä asiaan kuin asiaan, niin tiety, tietynlainen small talk, se tuntuu vähän niin turhalta. Näin, näin karkeasti sanottuna. Joo, joo. Ja, ja ja näin, näin, että se ei ole merkityksellistä. Ja siksi niin arvostaa enemmän semmoisia niin oikein hyviä, hyviä tuota syvällisiä ihmissuhteita. Se, se, on, se on juuri, juuri näin, että tavallaan niin meidän huomio kiinnittyy niihin tiettyihin asioihin. Tässä tuli jo ihanalla tavalla, te kuvasitte sitä, että te olette tietoisia siitä, että sitä pitää sitä omaakin henkilöä ja yksityisyyttä pikkusen avata siinä, että, että näin. Ää, mitä muuta konkreettista hyötyä teille on ollut siitä, että te tunnette tätä omaa johtajatyyliä, niin minkälaisia asioita te olette ottanut huomioon? No, tuota niin, kun tuntee, tuntee itseänsä ja sitä kautta siis to, toki just tässä on niin suuri osa se, että tuntee näitä muita kierityylejä, niin, niin se kokonaisuus on tietenkin siinä se tärkeä sen kautta pystyy, niin kuin, pystyy sitten paremmin toimimaan eri tilanteissa ja, ja hetkissä ja niin johtaa niitä muita ihmisiä ylipäätään. Mm. Joo, mä koen, tuota, että me ollaan vähän niin kuin semmoisia tiedon keräjinä, niin me ollaan tavallaan se niin kuin laitapakki aina, niin kuin me ollaan niin kuin se tavallaan niin kuin viimeinen, viimeinen niin kuin pakki vähintäänkin sitten, että jos joku asia ei etene, niin, niin me ollaan helposti se leka, joka tuodaan paikalle sitten, kun vasarat ei enää riitä. Mä näen sen niin kuin vähän niin kuin sillä tavalla sen asian, että, että tarvitaan vähän järeimmät pyssyt, niin sitten kutsutaan nämä, jotka tietää, tiettää tiettyjä juttuja. En sano, että itsekään tiedän niin kaikesta kaiken, mutta tuota, olen kokenut ottavani sen roolin aika monesti. Mm. Mm. Joo, kun pitää saada niin järjestys, että miten edetään, ettei hommat poukkoille minne sattuu, niin siinä vaiheessa niin astumme esiin. Kyllä. Tuossa oli aikaisemminkin, tästä poukkoilusta herää sellainen mieleeni, niin tuossa oli aikaisemmin siitä, että, että kun vitoset ei tunteille, mitäs jos siellä ihmiset poukkoilee ja tunteilee? Että siellä on semmoiset tunnemyrskyt vaikka ympärillä tiimissä tai, tai kollegoilla päällä, niin mitä teissä silloin herää? No kyllä siihenkin ehkä suhtautuu sillä vähän analyyttisesti, vähän ehkä koutsaavalla otteella sitten, että, että mihin tämä, mistä kaikki on nyt peräisin, lähdetään liikkeelle siitä vähän niin kysymysten avulla, avulla, etten sinänsä niitäkään tilanteita vieroksu, mutta ehkä se lähestymiskulma on vähän semmoinen, että lähdetäänpä kyselemään tätä hommaa auki. Joo. Joo, mä, mä, mä komppaan ihan samalla tavalla kyllä, että se on niin yleensä se on vähän niin semmoinen, en mä nyt sano ahistavaa, mutta se on ehkä sellainen kuin, että, että no miten se on suora, jahas, taas näitä. Ja tota, sitten tuota, aletaan siltaa rakentaa, että asiat on, 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 otetaan vakavasti ja niihin niin puututaan. Mutta siinä, siinä on just se, että kun pitää ensin aina ymmärtää, että mistä on niin kysymys, kuka on pahoittanut tavallaan mielessä mistäkin, missä se konflikti syntyy, yleensä syntyy kommunikaatiokatkosta kuitenkin niin panostaan siihen kommunikaation laatuun, määrään, kuka kommunikoi mitä kenellekin, ja, ja, ja yleensä sillä tavalla lähtee rutviutuun, mutta siinä on just se, että tuota, tavallaan niin se pitää se ensin se keskustelu saada niin 
niin kuin auki. Ja, ja se on sellainen yleensä, että jos sitä keskustelua ei muodostu, niin se, se turhauttaa. Eli jos siellä on vaan sitä niin kuin tunnemyrsky jatkuu ja jatkuu, mm. niin siihen ei pääse niin kuin tavallaan väliin. Ja se on se, mikä on isoin haaste sitten tuota, että kun haluaisi, että vähän tyynytetään. Koska meillä on tavallaan niin kuin se ajatusharha ehkä niin vitostyypillä on se, että me niin kuin älyllistetään tämä tunneelämä. Mm-hmm. Niin kuin, kyllähän mekin tunnetaan, kun ihmisiä ollaan, mutta se, tavallaan mm-hmm. tässä mielessä me niin älystetään se tunteminen, niin me luullaan, että meillä on tunneälyä. Ei meillä välttämättä sitä ole, <laughs> mutta me analysoidaan hirveän paljon sitä tunnepuolta. Niin me halutaan järkeistä ja ymmärtää sitä toista ihmistä, ja jos hän ei niin kuin valmis ole siihen niin kuin tuomaan, että minkä takia miltä nyt tuntuu tällä tavalla, niin sitten meille se, me koetaan varmaan se hirveän haastavaksi siinä kohti se tilanne. Ja me vähän niin kuin aletaan hyljeksiä, että tässä on nyt vähän liikaa tunnetta, että vähän volyymiä alas, mm. kiitos. Kyllä, just noin. Joo, jotenkin on jäänyt Niina ja Helinkin kanssa mieleen. Mä muistan joku yksittäinen keskustelu, kun mä jotenkin ajattelin jostain puheessa, että tämä on tosi, niin kuin, tämä, on, tämä on tunteita ja tämä on tunnetta, mutta te jotenkin toitte, että eikö, ei, vaan se on niin kuin, että sä ajattelet, että jotenkin sekoittaa just vähän tuota tunnetta ja ajattelua itse mielessään. Ja tosiaan tuo, että jos niin se toinen henkilö ei... Niin että se tosiaan on jumittunut vain siihen tunteeseen, niin se on tosiaan vähän turhauttavaa. Ja sitten kun itse kuitenkin aina, aina on tosi sellainen ratkaisulähtöinen niin henki, että on koko ajan niin enemmän sitä, että miten, miten tästä päästään eteenpäin ja miten tämä ratkaistaan, niin, niin, niin se voi olla vaikea, jos toinen on siinä vain siinä tunnetilassakin. Te jollain tapaa hienosti, hienosti sanotatte sitä, että näillä enneagrammityyleillä jokaisella on se sisäinen ajo, jota sisäinen niin kuin syy, miksi ne toimii, niin kuin ne toimii. Tässä alussa me puhuttiin siitä, että vitosella se, on, se, se driveri on saada syvä ymmärrys ja luoda jäsennelty tapa toimia. Niin sitähän te teette siinä tunnemyrsky- tai sekoilutilanteessakin. Et nimenomaan, että nyt ymmärretään ja luodaan tästä semmoinen jäsennelty tapa. Ja vitostyylihän on sieltä enneagrammin niin sanotusta ajattelukeskuksesta. Teillä on se ajattelun lahja hyvässä ja sitten se voi mennä tietenkin yli. Eli voi niinku yrittää ylianalysoida kaikkea. Ää, niinku kaikki lahjat voi mennä yli ylikäytettynä. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja nyt voidaan mennäkin itse asiassa vähän näihin sokeisiin pisteisiin. Joo. Ja sokeista pisteistä vitosjohtajalla puhutaan, että haasteena voi olla tunnesiteiden luominen johdettaviinsa ää, ja asiakkaisiin yhteistyökumppaneihin. Ja sitten... Saattaa vaikuttaa vetäytyneeltä tai kylmältä. Ja nopeus ja spontaanius voi tuottaa haasteita, koska ei tunne tai siis toimi intuitiivisesti ja tuosta vaan fiilispohjalta. Mitä ajatuksia tämä herättää? Joo, se varmaan liittyy tuohon, mitä tuossa aikaisemmin puhuttiinkin jo, että että jotta niitä tunnesiteitä syntyy, niin siinä pitää olla tuota hyvä vuorovaikutus ja itsekin olla valmis niin avaamaan omia, omia asioitaan pikkusen laajemmin kuin vain keskittyä johonkin työasioihin. Joo. Mutta helposti varmasti, niin tuota, jos ei niitä asioita tunnista, niin se voisi jäädä, voi jäädä senkin takia pinnalliseksi, että menee vain asiat edellä tilanteisiin. Joo, se, tuota, miten minu, minu, mulle se niin näyttäytyy on se, että, ja, ja oikeastaan olen ihan samaa mieltä siitä, että, että tämä ehkä lähtee siitä yksityiskohtatasosta taas liikkeelle, että jos, jos niin tavallaan se 
niin kemiakohtaa, että se tavallaan niin kuin, se toinen henkilö on enemmän niin myötämielinen siihen, niin kuin, tavallaan niin kuin, siihen, mistä itse on kiinnostunut. Niin sittenhän se tavallaan niin kuin etenee siihen, että aha, tämä ihminen on hirveän kiinnostunut siitä, mistä mä puhun. Ja tuota, sitten se on niin kuin helposti lähtee raflaamaan ja sitten tavallaan niin kuin ehkä se niin kuin tavallaan ajatuksellisesti takertuu siihen, että nyt mä oon löytänyt sellaisen ihmisen, jonka kanssa me voin niin kuin kommunikoida helposti. Niin se menee helposti tämmöistä vähän niin kuin vuodattamiseksi, että tämä on nyt sitten niin kuin tämä ihminen, joka on niin kuin mun ihminen ja, ja tälle mä voin niin kuin, niin kuin avautua enemmän. Niin silloin se tavallaan niin kuin se, missä me niin helposti lokeroin asioita, että nämä, nämä ihmiset, joiden kanssa mä niin kuin, välttämättä koen niin paljon niin kuin sellaista suoraa niin kuin henkistä yhteyttä, niin asiat hoidetaan. Mutta sitten siinä on vähän niin kuin palomuri välissä. Ja sitten taas on nämä ihmiset, joiden kanssa niin kuin tavallaan niin kuin kokee, niin kuin, en mä nyt sano sielun kumppanista, se on vähän liian ylisanottu, yli mutta joka tapauksessa semmoinen, että tunnen sellaista niin helppoa niin kuin lähestymistä, niin sitten siellä mennään jo vähän niin kuin ihan, niin kuin saattaa lähteä vähän niin kuin laukalle tämä asia. Ja sieltä voi tulla vähän silleen, että hold your horses. Niin kuin, että se on tietynlainen ambivalentti, niin kuin mikä niin kuin ehkä voi olla tyyppivitoseen. Hmm. Kyllä vaan. Tuossa oli hienosti taas semmoinen poiminta, että voi olla palomuuri välissä. Ja jossain enneagrammi kirjallisuudessa kuvataankin, että Vitonen voi rakentaa semmoisen linnakkeen ympärillensä tavallaan, niin missä on juoksuhaudat ja, ja, ja linnakkeet ja sitten täällä on se yksityinen puoli ja täällä on se, täällä on se toinen, toinen puoli, että, että siinä voi olla tämmöinen muuri, muuri juurikin. Ja sinne linnaan pääsee kyllä joku toinenkin, mutta vähän niin kuin Mika kuvasi, että ei sinne kaikki pääse. Että sinne voi tulla joku muukin, jolle voi sitten jakaa, mutta se on kyllä harva, harvoin, niin kuin tarkoin valittu porukka. Joo, se on mm. vähän niin kuin veipelippu. <laughs> Kutsusta vain. <laughs> Joko sen aika nopeasti huomaa, huomaa kuitenkin, että kenen kanssa jollakin lailla ajatus klikkaa, klikkaa niin tota, kyllä, se, kyllä se niin on tietenkin, että se, semmoisten seuran hakeutuu mieleen, mieluummin. Minkälaisia vinkkejä teillä olisi kollegoille tai tiimiläisille tai, tai muille ihmisille niin yhteistyöhön teidän kanssanne? Mitä meidän muiden kannattaisi ottaa huomioon? No, Itse ainakin arvostaa myös sitä, että tosiaan niin valmistelee niitä asioita. Tai että jos vaan heittelee niin ideoita ilmaan tai tuo jotain, että tälle tarvitsisi tehdä jotain, niin jo kaipaa, kaipaa, että sitä hommaa on niin pureskeltu vähän pitemmälle. Mutta jos oikeasti, eikä se nyt aina vaadi edes niin paljon aikaa, että jos on vähän niin tehnyt taustatyötä ja käynyt, käynyt läpi, että se homma näyttäytyy itsellekin loogiselta, niin sitten päästään niin nopeasti asian ytimeen. Eli semmoista valmistelua ja taustatyötä odottaa niiltä muiltakin. Kyllä. Eli ei, ei niin vaikka, vaikka olisi paniikki vähän päälle ja tuota, asia olisi kiireellinen, niin siitä huolimatta niin se ei voi niin ohittaa sitä tarvetta niin ymmärtää sitä taustaa edes sen verran, että siitä voi muodostaa niin loogisen niin päätelmän, että, että mihin suuntaan siitä mennään eteenpäin. Että ei niin vaan niin sääntäällä ympäri se ja ihmettele, että meillä on hätää. Mm. 
vaan, vaan siinä annetaan myös se mahdollisuus, että meillä on tässä kaksi tietä, joita pitkin voimme mennä ja sitten sovitaan, että kumpaa reittiä lähdetään. Tai voi olla tietenkin useampi kuin kaksi, mutta joka tapauksessa meillä on se looginen polku, että olen täsmälleen samaa mieltä tästä. Okei, okay, eli valmis, te sanotte ihmisille, tai toivoisitte, että vähän valmistautuu ja esittää jotain ratkaisuvaihtoehtoja, että, on, että ei ole vaan ihan roiskassutta ja tuu siihen teidän eteen niin kuin sen ongelman kanssa. Miten sitten vuorovaikutusenergia? Miten teidän kanssa kannattaa kommunikoida? Mikä toimii parhaiten, että syntyy hyvä yhteinen lopputulos? No kyllä mä tykkään niin suorasta kommunikaatiosta. Että, että tuota, ja tietyllä lailla suoraan asian menemisestäkin ja asia, asioista puhumisella, niiden oikeilla nimillä. Kaikenlainen hienostelu ja semmoinen niin ei ole tarpeen. Ja tietynlainen aitous ylipäätään, niin sitä arvostaa paljon. Joo, se, sitä osaa arvostaa, että mennään suoraan asiaan. Että joskus unohtuu se huomisen sanominen tai, tai hyvää päivää siitä välistä, kun aloittaa puhelun. Se, se on ehkä se handicap siinä, mutta, mutta se on, että osa, ei haittaa, jos joskus mennään suoraan asiaan myöskään, että ei oteta henkilökohtaisesti, niin se on ehkä semmoinen, mitä kollegat voi tuoda vastaan sitten, olla hieman armollinen siinä mielessä. Joo, Joo kaikkia ja miettii jotenkin, että itsekään ei, ei niin jaksa välttämättä jotain sähköpostia, niin niin tota, aina niin kivaan kuuloseksi muotoilla. Ei sillä, että ne olisi tylyjäkään, mutta jotenkin niin kuin, ei niin kuin, kenenkään pidä pahoittaa sitä mieltä. Että, mutta niin kuin, siinä mielessä tehokkaammin ja nopeammin menee, kun asiat, asiat tulee asioina heti ilmi. Ja tässäkin on tyy, niin kuin, valtavasti on tyylieroja, eikä tässä ole oikeaa eikä väärää. Toiset tyylit on nimenomaan enemmän se asia, ja, ja niin kuin edistetään nyt tämä selkeästi. Toiset on vielä, että edistetään tämä nyt nopeasti. Että, että se, se on vähän... Ja toiset tulee oikeasti siihen nimenomaan sydämeen. Siksi mä tässä sanoin, että miten tämä meidän kakkonen täällä. <laughs> Joka todellakin sanoo hyvää huomenta. Ja kaikkea siis ihan niin kuin minä täällä Kasina saan niin kuin kanssa opetella sitä. Mm. Kyllä. Ja, ja sehän on meille sitä oppimista, että, että kun sanotaan sitten taas ne muu, että, että sanotaan, että Ensinnäkin, hyvä huomenta. Ja sitten jatketaan. Eli annetaan pieni knoppi takaisin, että by the way. Niin. Ei, ei, se, ei se väärin ole yhtä, yhtä lailla oikein, se on, että jokainen toimii niin kuin omalla tyylillään. Ja se, että ei, ei, ei meilläkään voi olla vaatimusta, että toimit niin kuin Vitonen toimii, vaan, vaan toimit niin kuin, jokainen toimii niin kuin toimii. Joo, ja vaikka tuossa just, että arvostaa aitoutta ja suoruutta, niin jotenkin arvostaa myös hyviä käytöstapoja ja hyvää asennetta ja näin, että missään mielessä niin ei, ei jotenkin salli semmoista eikä, eikä hyväksy semmoista niin asiatonta käytöstä työelämässä ja, ja semmoista niin myöskään piilotettua sellaista. Mm, mm, mm. Tuo, tuo on muuten tosi hyvin sanottu, koska mun mielestä vaikka niin näissä muissa profiileissa sekä painotetaan niin tavallaan moraalisuutta, niin tuota, mun mielestä vitosessa on paljon semmoista tiettyä moraalisuutta. Eli halutaan mennä aika pitkälle kirjaimen mukaan, koska se on sitä oppineisuutta, mitä niin ehkä meillä on niin kuin, niin kuin tyypillistä, on se, että kun se tieto ei ole vain sitä tietoa, vaan se on sitä niin ymmärtämystä. 
Ja se on myös niin kuin lainalaisuuksia, eli noudatetaan niitä yhteisiä pelisääntöjä. Ja sitten jos joku niin kuin sama, tavallaan meidän kannalta tai meidän mielestämme räikeästi niin kuin, niin kuin rikkoo niitä pelisääntöjä, niin sit meille se on vähän niin kuin mahdoton paikka. Se on tavallaan, niin kuin, että eihän tämä ihminen nyt ollenkaan, niin kuin, eihän hänen kanssaan voi tulla ollenkaan toimeen, koska hän niin kuin, ei, ei noudata tiettyjä niin kuin lainalaisuuksia. Niin se on ehkä semmoinen, mikä niin kuin, mä, mä olen täysin samaa mieltä, että se, se niin kuin nostaa tavallaan niin karma pystyyn, että, että jos pitää sanoa, että missä niin kuin tie nousee pystyyn, niin, niin tämä on semmoinen tyyli, että, että, että koko ajan niin kuin, mennään vähän niin kuin tuoliviirinä ja muutellaan sitä niin kuin, niin kuin tapaa, niin se, se on semmoinen, missä mäkin myös niin kuin näen punaista helposti. Hienosti kuvattu, tosi... Tosi, tosi hienolla tavalla ja tosi tärkeitä arvoja jotenkin. Juuri kaikki tämä kohteliaisuus ja loogisuus ja lainalaisuudet ja, ja, ja se, ettei niin pyöritä niin paljon ympäri, ettei siitä saa enää mitään selkoa. Että tosi, tosi hienosti kuvattu. Vitosen metaviesti, eli se semmoinen, vaikka oltaisiin hiljaa, niin mitä meistä tulee vähän niin rivien välistä aina läpi, niin Vitosen metaviesti on, olen hyvin perillä asioista, mutta tarvitsen aikaa ja tilaa, jotta voin ymmärtää niitä vieläkin paremmin. Niin tuleeko teillä tästä ajatuksia, miten tämä tulee teistä läpi, kun te olette jossain tilanteissa? Kyllähän se varmasti läpi tulee ja ehkä niin kokemuksen kasvaessa sen rohkeammin sanookin, että tässä että tarvitsen aikaa, että en, en sano tähän nyt juuta enkä jaata, että palataanpa huomenna tai viikon päästä. Joo, ja se, että jos, jos näen, että en edes ensi viikolla, niin saatan sanoa, että palaan kahden viikon päästä asiaan. Että, että oikeasti niin kun katson jo sen oman kalenterin auki, ja jaha, mulla on tässä nämä asiat, en ehdi. Mm. <laughs> Ai, että nyt pitää ehtiä, no okei, no sitten ruvetaan tekemään se kauppa. Mutta oikeasti niin se säännellään sillä tavalla, että, että tässä on nyt tämä kahdeksan tuntia aikaikkuna, maksimissaan kymmenen, ja siihen se pitää sovittaa. Mm. Ja usein on itsellä heti mielessä niitä vastakysymyksiä, niin palauttaa ehkä ne muutkin maanpinnalle, että ei, ei tässä asiassa voi edetä ennen kuin nämä, nämä ja nämäkin on selvillä, ettei hötkyillä taas. Niin, eli kirkastetaan sitä ymmärrystä, hankitaan tietoa ja sitten tässä, mitä Mika kuvaa, niin taas se, että osaa miettiä niitä resursseja mm, mm. järkevästi, eli viisa, niin viisaasti. Niin tavallaan, että, että iteratiivinen prosessi ei ole, ei ole huono, mutta iteratiivisesti prosessista voi vähän karsia sitä, että montako iteraatiota tarvitaan, että montako keskustelukerrosta tarvitaan, että jos se periaatteessa voi olettaa, että pohjatieto voi olla siellä olemassa, niin selvitetään se ensinnä ja sitten palataan asiaan, eikä silleen, että keskustellaan nyt siitä keskeeräisestä asiasta ensinnä. Tosi hyvä. No sitten äh, puhutaan johtajan kasvusta ja kehityksestä. Me on näissä haastatteluissa, paneelikeskustelussa kysytty, että miten kukin tyyli tässä tapauksessa te, niin miten te, Varmistatte omaa kasvua ja kehitystä johtajana? No, tuota, tietynlainen 
utelia, uteliaisuus on varmasti yksi iso tekijä, että, että sen avulla niin varmistaa sitä kehittymistänsä, koska haluaa niin oppia ja halu, haluaa niin tulla paremmaksi omissakin toimintatavoissaan. Että missään nimessä ei halua tietyllä lailla piintyä, piintyä semmoisia varsinkaan mihinkään huonoihin, huonoihin toimintamalleihin, että on niin avoin, avoin sille muutokselle. Sekä itsessään, että niin valmis tekemään muutoksia toimintaympäristöön tarvittaessa. Eli tietynlaista avoa mielisyyttä. Kyllä, joo. Ehkä se just vitoselle silti, että kun haluaa tietoa, niin tietoakin on koko ajan lisää ja on eri, erilaista tietoa, eri näkökulmista tietoa. Ei halua niin piintyä mihinkään tapoihin, jos tulee, tulee tuota perusteluja sille, että nyt kannattaa... Niin katsoa asioita eri lailla. Hmm. Joo, mä, tuo, tuo on se, että se uteliaisuus on semmoinen, että, että aina kun tulee uusi termi, niin mulla on ensimmäisenä kyllä internetin hakukone auki, että mitä tämä tarkoittaa, <laughs> mitä tämä tarkoittaa, mikä tämä oli. Niin kuin, että joka päivä oppii uusia termejä ja, ja, ja vaikka ne ei liitty suoraan siihen itse tekemiseen, mutta jos sen kuulee, niin haluaa ymmärtää, mikä on tämän takana, mitä tämä tarkoittaa. Ja, ja tietotekniikan alalla nyt varsinkin koko ajan tulee uusia termejä oikeastaan niin kuin koko ajan. Ja, ja se ymmärrys voi olla niin kuin tavallaan loputon sen takia, että siellä on sitä varjointia. Niin tavallaan se on se toinen, toinen tuota, että haluaa, haluaa niin kuin omaksua sitä tietoa, mutta myös se haastaminen, mä, se, se, se kuulosti niin hyvin tutulta, että tavallaan niin kuin haluaa tavallaan niin kuin haastaa itseä. Se ei välttämättä sillä tavalla, että nyt haluaa jonkun uuden tittelin tai, tai jotain niin kuin tavalla materiaalista tai, tai se, sillä tavalla konkreettista, vaan se, vaan, se, vaan se tulee sillä tavalla, että haluaa haastaa sitä omia tavallaan älyllisiä ja kyvyllisiä rajojaan. Eli haluaa hakea jotain sellaista, mikä ei ole enää mukavuusalueella. Mikä on jännää sinänsä, että koska ensin niin kuin säästää se energia ja omaksusta tietoa ja vähän niin kuin, niin kuin pitää sitä itsessään, mutta sitten kuitenkin, että ei kun nyt mä haluan niin kuin, niin rajoja niin kuin työntää ulospäin. Ensin rakentaa rajat ja sitten työnnetään näitä ulospäin. Ja se on niin kuin jännä piirre. Kyllä, joo. Ja toi justiin, että toi mukavuus alueen ulkopuolelle menee, koska kuitenkin on niin monta kertaa todennut, että se just vie eteenpäin, niin silti silti tuota sinne haluaa mennä. Ihan hirveän hienoja ajatuksia ja, ja kiteytyksiä. Tässä on kyllä, kyllä oppinut tosi paljon vitosen rajoista ja kaikista, ka, kaikista tästä ymmärryksestä. Me voitaisiin tähän meidän keskustelun loppuun vielä ottaa sellaiset, että mitkä on ne vitosjohtajuuden supervoimat, mitä te tuotte tähän tähän maailmaan ja mä annan teidän, teidän miettiä ja valmistautua, koska olen huomannut, että se on hyvää pitosten kanssa yhteistyössä. Ja, ja tuota, kuulijoille, kuulijoille kerron semmoisen, että www.businessenneagrammi.fi löytyy lisätietoa kaikista eri johtajatyyleistä. Sieltä löytyy kaikki jaksolinkit puhunkin johtajatyyliin ja, ja muita, muita tärkeitä linkkejä ja sitten jos oma johtajatyyli kiinnostaa, niin voi olla meihin yhteydessä. Esimerkiksi valmentajat at energiavalmennus.fi sähköpostitse. Ja myöskin sieltä Business Enneagram-sivulta löytää sitten lähteitä ja, ja lisätietoa. 
Mutta otetaanpa sitten viitosjohtajien supervoimat. Mikä olisi se asia, minkä tuotte? No mä nostaisin sen objektiivisuuden ja sen, että on kyky katsoa myös niin peiliin, peiliin ja niin arvioida niitä erilaisia vaihtoehtoja eri tilanteissa. Sitä kautta juuri se kokonaisuuksien hallinta on varmasti niin hyvällä tasolla. Kyky tehdä laajoista asiakokonaisista selkeitä ratkaisumalleja. Mm. Upeat, aivan upeat supervoimat ja todella, todella paljon kiitos keskustelusta ja näiden ajatusten avaamisesta. Tämä oli, oli tosi oivalluttavaa ja kiva. Kiitos paljon. Kiitos, kiitos että sai tulla. Kiitos. Kiitos.